Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Ok, alors c'est un espace assez, euh, l'espace de la méditation, qui peut être un espace assez subtil, là. ça peut facilement avoir l'air de rien, hein. on pourrait facilement se méprendre avec l'attente, attendre que ça, la cloche sonne, tu sais. je ne pense à rien, tu sais. je ne sais pas, peut-être qu'il y a beaucoup de vie intérieure, là. je ne sais pas où vous en êtes dans votre journée ou votre vie, là. mais euh, c'est ça, un espace que je trouve assez, c'est assez délicat, assez subtil, on peut facilement le manquer, Euh, mais en même temps très puissant. Juste ça, là, de pas être, de pas exiger ou attendre quelque chose de la vie ou de soi-même, ou de ou cette croyance-là que c'est tantôt qui a de la valeur, là, quand on va être rendu ailleurs, ou être quelqu'un d'autre, je sais pas. Juste euh, déposer toutes ces attentes-là, ces exigences ou croyances-là, puis juste être là. Non-violence, non-exigence, Juste profiter de ça. Puis peut-être être impressionné. Pour moi, c'est l'effet que ça, ça m'impressionne, ça, ce genre d'espace-là. C'est mon Dieu, c'est donc bien délicat et subtil. Je peux facilement être occupé, préoccupé, mettre plein d'affaires par-dessus ça, puis jamais avoir accès à ça. T'sais. Puis là, s'arrêter comme ça. Ah oui, c'est une autre façon de vivre. Puis est-ce que je pourrais amener ça dans ma journée à différents moments? J'ai un ami... Euh, qui arrive de faire un trois mois de retraite la semaine passée, mardi passé, je pense qu'il est rentré de trois mois. Alors, pendant trois mois, de, je pense que c'est de la mi-septembre, là, c'est ça, à peu près, un peu avant mi-septembre, jusqu'à la semaine passée, 12 heures par jour, assis comme ça. Marche, assise, marche, assise. Moi-même, je l'ai fait plusieurs fois, ce, ce, ce genre de retraite-là, de longue retraite. Puis comme ça, puis là, ben, c'est ça, l'automne, les feuilles sont de plus en plus colorées, puis là, d'un coup, sèche, tombe, là, d'un coup, c'est assez sombre, il y a juste le tronc, les arbres, tu sais, nus. Puis là, oups, d'un coup, il commence à faire frette, puis là, oups, il mouille, puis là, oups, il neige, puis tout est toujours assis là, tu sais. Toute la température fait son affaire, puis tout est assis, tout est assis du 5h30 le matin jusqu'à 9h30 le soir. Comme ça, avec quelques repas, évidemment, tu sais. Mais euh, là, j'y parlais, puis euh, il me disait, euh, je suis revenu très, 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 très calme. Vraiment très, très calme. Puis il y a une chance. <rire> mais mais euh, il y a une chance, c'est qu'il il y avait eu un congé sans sol. Puis là, il, ça, en tout cas, il y avait deux semaines où il pouvait. Puis il y avait, en tout cas, je sais pas trop comment ça fonctionnait, mais il dit, je peux pas travailler en deux semaines. Tu sais, à cause des règles syndicales, je sais pas trop quoi, là, mais... Euh, Fait que là, il y a deux semaines, puis il dit, c'est vraiment intéressant, tu sais, chez nous, puis, tu sais, je vois que je pourrais produire, tu sais, il y a comme la, l'habitude ou la genre de tentation, mais, tu sais, bon, tu sais, un, un projet, faire de quoi, tu sais, appeler du je sais pas quoi, tu sais, puis il dit, je vois que ça, ça fait ça, mais tout de suite, c'est... Parce que ben, la situation est telle que c'est pas nécessaire, qui produisent, mais facilement. Ben, j'ai écouté ça, mais ah, ben, facilement, c'est vrai que je remplirais. Coup, là, je viendrais inquiet à propos de quelque chose qu'il faut que je solutionne. T'sais. 
c'est ça, il dit, non, je, je vois je... Fait qu'il y a beaucoup de paix qui disait, beaucoup de calme, beaucoup de joie, puis beaucoup d'équanimité. Tu sais. Hier soir, je disais, euh, je disais, ah, de, je lui parlais hier, je disais, ah, ce soir, j'enseigne l'équanimité au cours du lundi soir. Tu sais, là, ah, il dit, si tu veux, je peux venir euh, puis me mettre dans le coin. C'est comme dans un cours de biologie, il y aura un squelette. <rire> tu pourrais dire, tu sais, l'équanimité. <rire> je disais, équanimité, ça veut dire quoi, l'absence de réactivité, là, tu sais. Ah, non, oui, je ne veux plus. Je... La capacité d'être devant ce qui est difficile ou ce qui est beau, sans, euh, en le sentant, mais sans s'accrocher, <coughs> se braquer, etc. T'sais. Puis, euh, il me disait ça, puis j'avais des... Euh, ça, c'est beau, les êtres humains, on peut se refiler ça, ou il me parlait de ça, puis j'avais comme des souvenirs euh, incarnés, là, de, des impressions de, de ces retraites-là, puis après ces retraites-là, des fois, puis... Puis tout de suite, ça revenait, tu sais. Puis je venais très, tout à coup très calme. Je me rappelle de ça, tu sais. C'est drôle que c'est aussi la culture euh, dominante dans laquelle on est, d'être occupé, tu sais. C'est comme une grosse valeur, là. Tu es occupé, ouais, je suis très occupé. Très, très occupé, tu sais. Sans le savoir, beaucoup d'entre nous, on, on valorise ça, puis on, on se laisse prendre au jeu, là, tu sais. Mais je me souviens que. Ben, je m'en souviens de temps en temps, mais là, Benoît me, me rappelait ça. Là, que, ah oui, c'est vrai qu'avant, je m'en souvenais plus, que je marchais d'un lieu à un autre, d'une pièce à une autre chez nous. Puis je me souvenais qu'il qu y avait cette possibilité-là, -là, qu'il y a un espace qui s'ouvre de, de non-exigence. Moi, c'est comme ça que je le, je le décris. Là. Pas exiger quelque chose de soi-même, de, de la vie. Ouais. Je trouve que c'est une... Je vois même comme une sorte de prise de position politique. Je vais arrêter d'exiger autre chose. Tu sais. Puis là, tiens, c'est comme ça. Puis il y a une sorte de vulnérabilité aussi là-dedans parce qu'on est exposé. Hein. Ça, ça réverbère. Là. Il y a une sensibilité que lui a développée sur, sur euh, trois mois, j'imagine. Une sorte de sensibilité qui fait que les sons doivent le toucher. Les opinions doivent ressortir beaucoup. Tu sais. Et, euh, il doit être très, très, très touché par les choses. Alors, euh, ça, ça prend aussi une sorte de dose de, de courage de rester là, tu sais. De pas... Euh... Est-ce que vous me suivez un peu? De pas créer un projet par-dessus, de pas... Euh, une opinion, euh, quelque chose. Juste de rester là. C'est comme ça en ce moment. Alors, c'est ça qu'on pratique. On vient s'asseoir. Bon, on le fait pas pendant trois mois, mais on le fait, puis c'est signifiant, là, quand même. Qu'on qu s'arrête, puis qu'on ça. Dans les enseignements, une façon dont, euh, dont on en parle, une image, là, on marche, on, on, les humains marchent, on répond bien, plusieurs d'entre nous aux images, aux histoires. C'est comme s'il y avait une... dans la forêt, dans la jungle, il y avait, il y avait un, une cité magnifique. T'sais. Mais on l'a abandonnée. Elle, elle est encore là, mais le chemin, le sentier a été couvert de branches et de... T'sais, donc, nous, on vient s'asseoir, puis on, on trouve euh, un peu la, la voie vers cette, euh, cette cité. Je ne sais pas si c'est une bonne image, la cité, mais genre de royaume, quelque chose comme ça. Puis la pratique, c'est juste ça. C'est d'être attentif, puis de ne pas donner autant de valeur que d'habitude, de ne pas partir avec chacune de mes idées. 
comme si chacune de mes idées comptait vraiment, était vraiment importante. Qu'est-ce qui se passait pour vous dans la, la pratique? Est-ce que vous touchiez à quelque chose de cet ordre-là, où il y avait cette intention-là? Qu'est-ce Qu'est-ce qui fait que vous pratiquiez là, aujourd'hui, là, dans les 15 minutes de la pratique? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai tendance à partir. Oui. Pas dans des idées euh, compliquées, mais dans les paysages. Le bois, la plage. Alors, il y a des images qui viennent. Des images qui viennent. Puis au niveau des sensations... Toujours la, la, le désir, on va dire, de nommer ce que je sens. Uh-huh. C'est l'eau, c'est pas, c'est la fille, c'est. Il faut que je nomme oui. dans ma tête. Oui. J'arrive pas à être sur la sensation elle-même. Souvent. Mais une fois qu'elle est nommée, est-ce que ça vous permet de mieux la sentir ben, Je pense que je commence par la sentir et là je te la Oui. <coughs> Tout c'est pas évident. Oui. Parce que dans la pratique, là, l'idée de nommer, là, comme moi j'ai commencé à pratiquer, c'était euh, une autre époque dans ma tradition, bien, comme dans tout, là, il, y a eu des, il y a des tendances, là, puis des trends, puis des, euh, je me souviens, j'ai fait du ski pendant longtemps, puis à un moment donné, c'était demain, puis demain, c'était demain, c'est comme, mon Dieu, tout ce qui est encore demain. <rire> fait que dans la méditation, quand j'ai commencé, ce qu'on nous enseignait, c'était beaucoup ce qu'on appelait le labeling, labeling le note, la note mentale. Mais l'idée de la note mentale, qu'elle soit utile. Alors, la note mentale, c'est de nommer ce qu'on ressent, comme vous faites. Mais euh, la, la façon dont Joseph, mon prof, euh, les, nous l'expliquait, c'était, on veut, euh, on utilise la note mentale pour créer comme un cadre autour de l'expérience ou de la sensation. Tu sais. Alors, on se dit, tiens, lourdeur. Lourdeur, c'est pour s'inviter à sentir. Alors, j'imagine que le processus, c'est sentir la lourdeur d'abord, la nommer pour que ça soit comme, que ça ressorte du lot de tout ce qui se passe. T'sais. Ah, t'sais, même dans la cuisse, mettons, ou dans le pied, il pourrait y avoir lourdeur, chaleur, picotement, euh, pression, toucher, etc. Il y a plein de choses qui se passent. Mais mettons que là, tout à coup, ah, on découvre, on palpe, on sent ça, la lourdeur. Donc, ça peut être un très bon outil, en fait, de nommer... On peut se débarrasser des mots. S'en débarrasser... Il Oui. Ben, c'est, c'est-à-dire que le facteur mental du calme, c'est lui qui, à un moment donné, ferait qu'on ne voudrait plus nommer. Parce que ça, serait, ça apparaîtrait comme de l'agitation. T'sais. Tout à coup, c'est comme... C'est pas nécessaire. C'est, ça ne m'intéresse même plus. T'sais. Mais au moment où on n'est pas encore assez calme pour ça, on peut utiliser la note mentale pour s'aider justement à s'approcher des phénomènes puis favoriser le développement du calme. T'sais. Alors... Mais l'idée, c'est que si on veut se débarrasser de quelque chose, ça, c'est pas exactement la méditation. Hein? Vouloir se débarrasser de quelque chose, c'est notre façon habituelle de vivre. <rire> vouloir accéder à quelque chose. T'sais. Dans la méditation, c'est intéressant. On veut pas se débarrasser, on veut être conscient de ce qui est là. Alors, même l'idée de se débarrasser, on voudrait pas se débarrasser de, se déba... de l'envie de se débarrasser, on voudrait juste devenir conscient. Ah, là, il y a ce désir-là que ça pense plus. Puis donc, ça devient un phénomène intéressant lui-même. Ah oui, je suis assis là, puis là, je veux que ça arrête de penser, tu sais. 
Juste cette... Euh, alors, c'est comme... C'est un peu un travail de couche. Alors là, il y a, la, il y a vouloir se débarrasser de, de... Il y a les pensées. Il y a vouloir se débarrasser des pensées. Puis là, on est invité à être conscient de ça. Parce que l'idée, c'est toujours... La, la, le truc, c'est qu'on tombe dans l'idée qu'il y a un problème. Puis qu'il y a un problème à résoudre. Puis c'est beaucoup l'attitude qu'on a dans la vie. Il y a un problème à résoudre, tu sais. Puis s'il n'y en a pas, je vais en créer un. Je pense, je ne devrais pas penser. J'espère trop lentement ou trop vite. <rire> Puis là, on laisse tomber l'idée d'un problème à résoudre. Alors, on fait juste noter, par exemple, que ça pense. Puis là, c'est le rapport à ce qui se passe qui va peut-être changer. T'sais. C'est de voir qu'en fait, c'est pas très, très grave qu'il y ait de la, de la, des pensées qui soient là. Puis en termes des images que vous voyez, vous dites euh, partir avec les images. Euh, en fait... Moi, ce qui m'intéresserait, là, pour moi, comme pratiquant, je me dis ah, « Tiens, je pars avec les images. Est-ce que je pourrais rester avec les images? » Tu sais, s'il y a des images qui se présentent de plage ou de forêt, est-ce que je pourrais être pleinement conscient, euh, être là, sachant que je suis dans la pièce, ici, dans cette température-là, ici, le corps assis respirant, puis qu'il y a des images qui apparaissent. Pour moi, partir, c'est ce terme-là, Ça veut dire que là, il y a une perte de pleine conscience. Hein? C'est que ça devient un peu comme une rêverie un peu. T'sais. Et euh, dans Vipassana, la pratique qu'on fait, nous, c'est qu'on est très intéressé par voir la nature fluctuante des choses, apparition, disparition, euh, côté éphémère des choses, puis de voir les choses pour ce qu'elles sont. Si je suis plus plein, pleinement conscient, je suis dans le bois, je suis dans la plage, Ça, c'est ce qu'on appelle la « delusion » en anglais. Alors, on est perdu. On ne sait pas ce qui est quoi. Qu'une image est une image. Que le, le bois est le bois. Tu sais. alors, le, alors, ce que moi, je voudrais faire, c'est « Ah oui, je pars avec les images. Est-ce que je pourrais devenir conscient des images? » Étant ainsi là, voir l'image apparaître, puis sa nature peut-être euh, plaisante, douce, euh, je ne sais pas, séduisante, apaisante peut-être, tu sais. Puis rester là, demeurer euh, éveillé à ça. Puis voir, ah, mais non, je ne suis pas en fait, ça m'avale d'une certaine façon. Ah, ok, c'est ça qui arrive, l'esprit part. Alors, c'est peut-être toutes des choses que vous faites, là, ce que je nomme. Il y a de ça. Oui. Est-ce que ça fait des zoom-in, Oui. Oui. Puis la pleine conscience là-dedans fluctue aussi. Hein? On est éveillé à ce qui se passe, puis tout à coup, on est oups, dans la transe. Oui. Alors, la pleine conscience, on dit, c'est, c'est clair, là, c'est être là, être conscient, de telle sorte qu'au moment où la cloche sonne, je pourrais décrire précisément ce qui s'est passé d'un moment à l'autre. Ah, il y avait une image, de, il y avait une, l'expérience de lourdeur, il y avait nommé la lourdeur, il y avait, ça, c'est, c'est moi là, qui décris à mon prof birman, mon maître birman, là, qui, La pratique. J'étais assis, euh, il y avait la respiration, il y avait la lourdeur, qui n'était pas connue comme lourdeur, qui était, qui était une expérience, qui tout à coup est devenue, ah, nommée lourdeur. Là, il y a eu le désir de ne plus nommer, ça a été reconnu, qu'il y avait un désir de se débarrasser d'un mot. Tout à coup, il y avait juste la respiration, Oups, une image euh, vague qui est devenue plus claire de, d'une forêt est apparue, puis oups, il y a eu la perte de conscience, puis... À un moment donné, c'est revenu, après quelques secondes, quelques minutes. Tout à coup, il y avait à nouveau de la présence qui était établie. 
la respiration, la fraîcheur de l'air. Alors, est-ce que vous me suivez un peu? L'idée, ce serait de savoir, d'un moment à l'autre, d'être conscient de ce qui s'est passé. Il y a toutes sortes de formes de méditation. Hein? Tu peux qu'on aille prendre un cours, puis que la paix qu'on soit invité à partir, puis que là, après ça, la cloche, ah, je sais pas où j'étais, c'est fantastique, ça me fait du bien, ça me ressourcit, régénérer. Dans la pratique de la pleine conscience, c'est pas ce qu'on fait. On est intéressé à demeurer éveillé, conscient, réellement conscient de ce qui se passe. L'idée, c'est de rendre l'inconscient conscient, de voir comment l'esprit part, l'esprit d'une façon ou d'une autre, d'une façon d'habitude qui est inconsciente. Merci. On réessaye tout ça un petit peu pour voir ce qui va se passer, pour voir là, dans, avec cette idée-là de précision sans forcer. Là. C'est, c'est, c'est particulier, hein? c'est une sorte de précision bienveillante. C'est pas « faut que je le fasse bien, puis là, faut que je réussisse ». C'est comment euh, être là, accompagner ce qui se passe, Dans le cas qu'on par... dont on parlait, là, juste là, il sent... ça semblait pas extrêmement plaisant ou extrêmement déplaisant. Lourdeur, imagerie. Parfois, quand on médite, on se retrouve au milieu d'un cœur qui est accablé là, par une émotion euh, oppressante. Ou il pourrait y avoir une sorte d'extase qui soit près là aussi une joie intense. Dans un sens, la pratique reste la même. Est-ce qu'on peut être là? Au milieu de ce qui passe, de ce qui se passe. Laissant les phénomènes être connus. des plaisirs qui viennent avec, ou le plaisir qui vient avec, ou la neutralité qui vient avec, aussi être connu. Ne pas chercher autre chose que ce qui est là, simplement présent. Ça peut être du mal-être, du bien-être, de la respiration, des sons, du silence. Note mentale, je pourrais nommer ce qui se passe, entendre. Au moment où l'ouïe, l'audition devient une expérience prédominante, entendre. Pour me laisser bien découvrir ce qu'est l'ouïe, l'audition. Je peux nommer picotement nommé ennui mortel ou calme ou joie. Dans le but de me laisser sentir, connaître, focaliser sur cette expérience-là. 
n'exigeant rien, là. c'est simplement une rencontre de qualité avec la réalité. Simple, pleine. Simplement de la réceptivité consciente, éveillée. Une rencontre avec le monde. Notez, tiens, si c'est bienveillant, en soi amical, tendre, si ça pourrait l'être. Parfois ça l'est, parfois ça l'est pas, c'est bien d'en être conscient, parfois ça peut l'être. Alors juste avec une petite invitation, ça devient un peu plus « friendly » en soi.
peut peut-être sentir quand on passe d'un état d'esprit ouvert, on pourrait le décrire comme ça, réceptif, un état d'esprit plus contracté, un petit peu plus pogné, fermé, plus rétréci. Là. Tout à coup, on est peut-être préoccupé. parti, perdu la, la présence, la liberté. D'être là, on est pris dans une rêverie ou une histoire. ou un espace qui peut être un espace qui peut être facilement perturbé. Là. Alors, il n'y a pas de faute si c'est le cas. On peut juste devenir conscient de ça, de la fragilité de cette attitude de réceptivité ou de cet espace d'écoute. Ou peut-être que vous ressentez ça comme bien établi, absolument accessible, vaste. le cas, devenez conscient de ça.
ça vous tente de faire une petite réflexion là, au milieu de la pratique, alors de cet espace de, de calme, de cet euh, espace où on invite le calme, l'équilibre. Encore une fois, là, ce que moi j'appelle la non-exigence, on n'exige rien. On fait juste rencontrer ce qui est là tel que c'est. Que ce soit confortable ou inconfortable. permet à ce qui est là d'être là. Si ça vous tente, vous pourriez penser toujours avec l'idée là, de favoriser, de promouvoir, de cultiver ce calme, cet équilibre. Vous pourriez penser, si vous voulez, à une personne que vous aimez bien puis qui ressent des difficultés dans un des aspects de sa vie. Alors, avec l'idée aujourd'hui de penser à ceci peut-être différemment qu'à l'habitude, avec calme. <coughs> Voir si on peut amener des éléments là, au niveau du centre de notre conscience qui sont habituellement perturbants, qui là pourraient être portés d'une autre façon. Alors, il y a telle personne que j'aime bien, puis il y a cet aspect-là de sa vie où il y a de troubles peut-être, problèmes, d'insatisfaction, défis. Alors c'est comme ça pour cette personne-là en ce moment. Alors je laisse les idées venir, les images. J'essaie de voir si elles pourraient ne pas me mener vers l'inquiétude ou la réactivité. Si je pouvais... C'est possible de considérer ceci calmement aujourd'hui, avec cœur, avec bienveillance. Alors, il y a la maladie peut-être, ou le problème relationnel pour cette personne-là. C'est comme ça pour toi en ce moment. Tourne pas le regard, j'oublie pas. Je m'agite pas non plus. Posé, réaliste, factuel. Si je veux, j'émets un souhait de, de bien-être là, que tu trouves en toi puis autour de toi les ressources nécessaires pour solutionner, résoudre, accepter ce qui se passe. Et je reviens juste à ce qui se passe dans la pièce ici, dans le corps ici. J'abandonne les pensées reliées à cette personne, à cette difficulté pour voir si l'équilibre demeure ou peut revenir. Si je veux, si je veux continuer cette réflexion-là, juste cette façon-là d'être, de pas exiger quoi que ce soit, de rencontrer les choses telles qu'elles sont, je pourrais peut-être, si je veux, penser à quelque chose 
se passe dans ma vie puis qui est un peu euh, confondant, troublant, insatisfaisant. Alors, il y a ceci qui se passe. C'est un défi pour moi. Il y a de l'inconnu, un peu inconfortable, très. C'est comme ça en ce moment. Et là, j'exige pas que ce soit autrement en ce moment, juste pour le moment. Ceci qui se passe, dans la... je ne sais pas un peu exactement comment je vais me sortir de ça. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est comme ça en ce moment. C'est de voir si ça peut être OK que ce soit comme ça en ce moment. Puis avant d'oublier ou de rester embourbé là-dedans, j'aimais un souhait de bien-être que je trouve en moi les ressources, les forces, la clarté. surmonter, rencontrer cette chose. Que je trouve une paix profonde avec, malgré, au-delà de ça. Et je reviens juste à l'expérience ici dans la pièce pour un couple de minutes, là. un moment à la fois. J'abandonne les pensées reliées à cette chose, à cet aspect-là de ma vie. Je me laisse bien sentir l'inspiration, cette expérience, le momentané éphémère. Peut-être que je m'approche aussi de l'expérience de l'expiration. Elle laisse être connue. Je vois un peu l'état des lieux. Là. Quel est l'état d'esprit en ce moment? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce qui pourrait être invité? Qui est accessible? Est-ce que ça peut être bienveillant là-dedans, si ça ne l'est pas déjà?
Okay, alors toutes sortes de façons de développer ces qualités-là qui vont, qui vont aider les gens autour de nous <rire> à vivre avec nous. <rire> On a encore quelques minutes. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est arrivé? Quelqu'un peut dire quelque chose qui a aperçu? Oui? Oui. Oui. Mais on a rencontré votre gourou, votre prof qui est venu, je ne sais pas quand, on a dit. Oui. Et j'ai l'impression que c'est que vous venez de faire la même chose. Il a, il a parlé, il y a une dame qui est allée, qui a posé une question, qui selon moi, elle a l'air très, très troublée, très, très affectée, très, très, très mal, très triste. Et il lui a répondu qui a passé, qui a pensé. À Gengis Khan aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Non, je ne sais pas. Ça m'a tellement jeté à terre que je me disais, c'est qui là? Mais c'est, ça, ça m'a resté dans la tête depuis ce temps-là, mais peut-être. Après, je ne sais pas, il a expliqué que les choses passent. Oui. Même si elle est. C'est, c'est ce que je pense qu'il y a eu. Malgré que je trouve ça très dur, C'est intéressant parce que ce que ça, ça nomme aussi, c'est à quel point les choses sont éphémères et changeantes, même entre trois personnes, mettons, qui étaient là pour le même échange, comment on va avoir été touché, puis à quel point, comment on est touché, c'est aussi euh, ça, c'est, c'est comme qui on est, où on est dans notre compréhension des choses, qu'on a comme référence, etc. Tu sais. euh, moi, si on parle du même échange, ce qui m'avait marqué, puis que j'avais vu à deux fois, à deux reprises dans la, dans la journée de méditation, où quelqu'un racontait quelque chose, puis il, euh, il invitait à la personne à être très attentive à, aux nuances de... Il y avait une, donc, en tout cas, il y avait une dame, à un moment donné, qui parlait d'un problème dans sa famille, peut-être avec un, un de ses enfants adultes, et quelque chose comme ça. Puis, elle semblait rapporter que des fois, c'était très, très, très souffrant pour elle de voir quelqu'un pas prendre bien soin de lui-même ou d'elle-même. Puis... Puis il y avait comme deux, à, à raconter deux versions que des moments où est-ce qu'elle est capable d'avoir de la... C'est la même situation, mais il y a des moments où est-ce que c'est accablant pour elle, puis des moments où, ça, où il y a une sorte de compassion qui n'est pas, pas accablant, tu sais. Puis il disait, c'est, c'est quand même intéressant 
que la situation soit la même, puis qu'il y ait deux façons de le porter. Moi, je m'intéresserais beaucoup à ça. Tu sais, je pourrais passer beaucoup de temps à penser à la personne, mais ce que je ferais, c'est que je passerais du temps à voir, pas, pas m'imposer une version, mais être conscient que, ah, là, c'est la version, c'est accablant pour moi, la façon que je porte ce truc-là. Puis là, cette autre version-là, à un autre moment, parce que je me lève, puis que j'ai plus d'énergie cette journée-là, là, je le porte comme ça. Puis moi, ce, que, ce qui m'avait marqué, puis que, que j'ai reçu comme des instructions pour moi-même, c'est « Ah, fait, sois attentif, Pascal, comment tu portes les choses. » Parce que la même situation, des fois, tu la portes d'une façon, des fois, d'une autre. Évidemment, tu paraît extrêmement accablante quand tu la portes avec désespoir, puis quand tu la portes... Puis comment est-ce que je peux favoriser ce qui est très délicat comme travail, le passage de un à l'autre, sachant... Alors, si je vois que je suis accablé par quelque chose, comment est-ce que je peux m'inviter à le porter? Puis pour moi, ce qu'on fait ici, c'est ça, là. Par exemple, en réfléchissant à un truc, est-ce que au lieu de rencontrer, penser à ce problème-là de façon agitée et comme d'habitude, est-ce que je pourrais l'aborder d'une autre façon? C'est le même problème, il est là, mais est-ce que je pourrais l'aborder d'une autre façon en ayant à l'esprit là, comme valeur principale le calme, l'équilibre. Pour, pour moi, c'est pour favoriser le, que j'aille plus d'énergie, là, qu'elle soit moins perdue dans être accablée, inquiétée, porter quelque chose, d'une façon où je peux savoir une pensée créative, peut-être. Là. Puis trouver des solutions que je ne vois pas quand, je suis, euh, quand je suis, mon esprit est contracté. Là. Ça, c'est euh, le docteur... Johnson Brewer, avec qui j'ai enseigné il y a quelques mois ou peut-être une année maintenant, mais euh, qui est au centre de recherche de UMass, là, puis il parlait de ça, il disait qu'ils font des recherches sur le cerveau puis qu'ils voient vraiment comment il y a une sorte de, de qualité mentale qu'on a, on a, on pourrait appeler contractée, puis l'autre qui est ouverte, puis toute la différence entre un état et l'autre, puis la, l'importance de reconnaître un état et l'autre, tu sais, puis de voir, OK, là, il y a ce problème-là, ça c'est factuel, il est là, Maintenant, comment est-ce que moi, je, c'est pas facile de faire ça, mais c'est ce qu'on appelle une pratique. On essaie, on pratique. Ok, comment est-ce que je peux porter ce truc-là avec un état d'esprit ou est-ce que, puis bon, qu'est-ce qui est un état décontracté plutôt que contracté si je le présente comme ça Ben c'est une, c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est le calme, c'est la curiosité, c'est l'attention. Euh, tout ça, alors c'est ce qu'on essaie de développer ici pour que tout à l'heure, on arrive dans une situation où on dise, bon, il y a cette chose-là, il y a un réel trouble avec telle personne ou avec telle situation, il y a vraiment un trouble de santé, quelque chose comme ça. OK, comment, là, il faut que je pense à ça un petit peu. Comment est-ce que je vais y penser? Comment est-ce que j'entre dans cette réflexion-là? T'sais? Bien accompagné ou mal accompagné? Fait, en tout cas, c'est ça, mais c'est vrai que ça... Ça peut prendre des décennies. Fait que... mm-hmm. Puis aussi, ben, c'est ça. Des fois, on entend quelque chose au milieu de ce qu'on connaît, puis de nos idées, puis de notre façon d'avoir procédé dans le passé. Ça peut être perturbant. On peut entendre un message qui n'est pas celui qui est envoyé. Là, mm-hmm. ouais, ouais. Mais, mais c'est pour revenir un peu là-dessus. Puis moi, c'est, c'est vraiment une conférence qui m'a beaucoup habité les mois d'après et tout ça. Il disait, c'est par les compassions, c'était beaucoup autour de ça, oui. même qu'il veut dire, il disait, la compassion, c'est comment je peux aider. Oui. Puis, c'est aussi en écoute, puis des fois, c'est pas tout le temps, non, je, je vais m'imposer et aider. L'aide, elle peut prendre plein de formes. Oui. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment intéressant, c'est très investi. C'est pas, euh, on peut penser que c'est en recul. Oui, déconnecté, indifférent. Mais en fait, c'est, c'est un autre niveau. Mmh. Juste équilibre, oui. c'est comment aider. 
Oui. En tout cas, moi, je sais que ça m'a oui. fait beaucoup réfléchir. Oui. Puis, tu sais, pour finir, par exemple, par rapport au geste de vouloir aider, qui est très, très beau, mais des fois, il n'est pas approprié. Oui. Tu sais, parce que... Puis en retraite, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on va en silence pendant quelques jours. On dit, là, vous allez peut-être vouloir aider quelqu'un qui pleure, mais l'idée, c'est de, c'est de se donner, on se donne le cadeau très délicat de la solitude. Parce que, moi, je l'ai vu tellement de fois chez moi-même et chez les autres, que quelqu'un n'étant pas aidé dans un contexte qui est quand même très soutenant, la personne va trouver en elle quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Après ça, tu ne peux pas enlever ça à quelqu'un. Là, quelqu'un dit, wow! Étant comme isolé, là, j'ai trouvé en moi une, un courage que je connaissais pas, tu sais. Mais là, je l'ai. Je repars avec ça, tu sais. Puis là, moi, je pourrais intervenir. Puis dire, oh oui, ça va pas bien, je vais arrêter. Non. OK, la personne est perturbée. Je vais pas aller dans l'extrême, là, mais, tu sais, mais je peux permettre un certain euh, inconfort dans le but que la personne trouve en elle une ressource. Donc, fait que des fois, c'est ça, la meilleure intervention. Mais c'est pas, c'est ça, c'est pas de l'indifférence, puis c'est très délicat, ça va prendre beaucoup d'écoute. Tu sais. Là, je vois qu'on est, euh, on est passé, le, passé euh, l'heure. Est-ce que ça, ça peut être OK si on arrête, en tout cas, du moins officiellement? Parce qu'il y a peut-être des gens qui, euh, qui ont des plans. Là, puis qui, oui. Bien, pour tout ça, j'ai une amie qui, qui a déjà fait beaucoup de méditation, puis elle avait des problèmes avec. Bien, un de ses fils avait des problèmes. Puis elle, puis pour d'autres personnes aussi, quand. quand Les problèmes l'affectent, elle remet ça à l'univers. Comme elle est là. Puis euh, les choses. Ça lui appartient plus, là, c'est. Mmh. Fait qu'une façon de lâcher prise un peu. Là. Puis je trouve que ça ressemble à l'exemple que vous donniez tout à l'heure de penser à quelqu'un qui peut, qui peut avoir des problèmes, puis de, de, juste par la pensée ouais. de, de, de l'entourer ou de d'apporter quelque chose de chaleureux. Oui. Fait que tout ça, en tout cas, on voyage là-dedans. Là. On est en excursion, en exploration. Fait qu'on va voir. Voyons voir comment ça va s'appliquer cette semaine. <rire> ah, c'est vrai, j'ai oublié. Ben oui, au revoir. À l'année prochaine. Joyeux Noël. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'équanimité pendant les fêtes, beaucoup de joie, beaucoup de compassion, de patience. De... Euh, oui, on recommence les mardis, je pense, à partir du 9 janvier, si je me trompe pas, pour juste un mois, parce qu'après, je vais être parti pas mal en, en enseignant en Europe, puis dans l'Ouest. Je vous parle de l'Ouest, tantôt, conscience. <rire> Ou une faute de lecture. Ben, j'ai lu <rire> une fois, là, je l'ai marqué. C'est une, c'est une faute de frappe. Non, mais je le sais, je ne sais pas. Ben, ça doit. C'est, entre l'expression consacrée, c'est pleine conscience. <rire> mais quelqu'un qui veut un lapsus, très intéressant. On va aller pratiquer la beauté. Pain, une faute conscience. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci, Pascal. Oui, vous aussi. Je te donne des lettres. Je sens encore bon aujourd'hui. OK. Ciao. Bye. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.